0: Richtig krass, da entwickeln sich so viele so viel weiter, werden viel selbstbewusster und ist bei mir auch so passiert.
1: Wie lost man ist, wenn man den Guide nicht mehr sieht. Da denke ich mir manchmal, ey, der Abstand, den, den wir dann hin und wieder haben, ich würde mir einfach krass in die Hose scheißen. Also ich würde, glaube ich, einfach stehen bleiben.
2: Es gibt halt nichts Schnelleres, nichts Dynamischeres. Also Skifahren. Rauch. Und. Rauch. Und. Rauch. Und.
3: Vielleicht konntet ihr ja gerade an den Hintergrundgeräuschen schon erkennen, dass irgendwie über Schnee gekratzt wurde. Falls ja, dann habt ihr ziemlich gut aufgepasst. Es geht nämlich heute tatsächlich auf die Skipiste. Wenn ihr noch genauer hingehört habt, dann waren da aber gerade nicht nur die Ski zu hören, die da über Schnee und Eis gekratzt haben, sondern auch noch laute Rufe. Und auch die werden in dieser Folge noch eine große Bedeutung haben, denn diejenigen, um die es heute geht, die können nicht einfach wie jeder Freizeit- oder auch Profiskifahrer skifahrer auf unebene Pisten, auf andere Wintersportler oder auf sonstige Hindernisse reagieren. Es geht nämlich heute um sehbehinderte und völlig blinde Skiathleten. Wie sie es schaffen, sich nicht nur auf unebenen Pisten, sondern beim Rennfahren auch im Stangenwald zu orientieren, das wollte ich unbedingt herausfinden. Und ich habe mich dabei auch selbst ohne Sehvermögen auf die Ski gestellt. Ich bin Ankatrin Stich und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei dieser Folge Sportgondel.
2: Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen.
1: Der Lift
0: für Sportfreunde.
3: Eine Sache vorweg, schon mal, das Thema blind Skifahren hat mich jetzt doch eine ganze Weile beschäftigt. Und bei meinen ersten Gesprächen habe ich da ein bisschen ungenau zwischen den Begriffen unterschieden. Sehbehindert ist nämlich nicht gleich blind. In Deutschland ist es so, da unterscheidet man in drei Gruppen. Das ist jeweils abhängig vom Sehvermögen der Person. Und ganz kurz zusammengefasst, blind sind Menschen mit einer Sehschärfe, die übrigens Visus genannt wird, von weniger als 2 Prozent. Dann gibt es noch hochgradig sehbehinderte Menschen, das sind diejenigen, die maximal 5% Sehschärfe haben. Und sehbehindert sind dann Menschen mit 5 bis 30 Prozent Visus. Soviel jetzt erstmal zum Hintergrund, dass das durchaus unterschieden wird. Ich persönlich konnte mir da ehrlich gesagt auch relativ wenig drunter vorstellen, wie viel Sehvermögen das denn jetzt tatsächlich ist. Egal ob sehbehindert, hochgradig sehbehindert oder blind. Alle haben auf der Piste eine Sache gemeinsam und zwar den sogenannten Guide. Das ist ein Skifahrer oder eine Skifahrerin, der auf der Piste der beeinträchtigten Person vorfährt und dabei auf die ganzen Pistenbegebenheiten achtet. Also zum Beispiel, dass man nicht aus Versehen über den Pistenrand hinausfährt, dass man Crashs vermeiden kann, wenn andere Skifahrerinnen oder Snowboarder auf der Piste unterwegs sind. Und dazu gibt es dann Kommandos zur Kommunikation. Wenn es dann jetzt in Richtung paralympische Wettkämpfe geht, dann kommen noch die Tore dazu. Und durch die müssen natürlich blinde und sehbehinderte AthletInnen auch durchgeführt werden. In meinem allerersten Interview habe ich mich mit beiden an einen Tisch gesetzt. Luisa Grube ist 20 Jahre alt, Studentin, sie hat eine Sehbehinderung und sie trainiert im Nachwuchsteam des deutschen paralympischen Skiteams. Ihr Guide kommt ebenfalls vom Fach und er ist mit dem alpinen Rennzirkus bestens vertraut. Benedikt Staubitzer ist nämlich bis vor ein paar Jahren selbst noch im Skiweltcup gestartet. Hallo Luisa, hallo Benedikt. Freut mich sehr, dass ich äh, euch jetzt hier im Hotel besuchen darf. Und ihr seid ja gerade auf einem Lehrgang. Wie geht's euch? Gut.
1: Ja, ja sehr gut. eigentlich Tatsächlich, ja. Sehr gut.
3: Sehr schön. Ja, leider haben wir ja in der Früh uns ein bisschen verpasst, als ihr noch auf der Piste unterwegs wart. Und es kann sein, dass wir nachher zwischendurch die Aufnahme kurz unterbrechen, weil es dann zum Conditraining rausgeht. Aber das äh, soll uns ja mal nicht stören. Ähm, ich würde jetzt einfach mal, Benedikt, bei dir kurz anfangen. Du bist Luisas Guide. Luisa, du bist Blindenskifahrerin und bist deswegen darauf angewiesen, dass dir jemand quasi die Strecke vorlegt. Ähm, Benedikt, du bist selber aktiv ähm, Rennen gefahren bis vor ein paar Jahren und erzähl doch erstmal, wie ging es jetzt nach deinem aktiven Karriereende weiter? Ich habe ein Zitat aus dem Merkur ähm, rausgesucht, da hattest du gesagt, für den ganz großen Wurf hat es leider nicht gereicht, aber immerhin zum Ski
1: galt. <lacht> <lacht> ja, richtig, ja, ähm, also tatsächlich, ja, so für den ganz großen Wurf ähm, hat es, wie gesagt, leider nicht gereicht. Ähm, Klar, für ein paar Top 15-Ergebnisse, das, das ist schon eigentlich schon mehr, wie sich manch anderer hofft, aber ähm, das war eigentlich ganz, ganz gut. Ja, und danach ähm, muss ich sagen, ging es erstmal mit so einer kleinen Lehre tatsächlich weiter, ähm, wo ich nicht wusste, in welche, was ich eigentlich, in welche Richtung das es geht. Ähm, und dann kam ja von einer, von einer Freundin von mir oder einer Skifahrer Kollegin ein Anruf, die gesagt hat gesagt, hey, Staubi, ähm, ach, die, 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 die Maike, die sucht immer wieder Guides für Sehbehinderte, ähm, das, das wäre doch was für dich. Ruf sie, ruf sie doch mal an. Und dann habe ich mit der Maike da telefoniert und dann, ja, hat sich da so das alles so ein bisschen, im Prinzip ein bisschen ergeben. Und dann war ich auf einmal, stand ich auf einmal am Berg mit einer, mit, mit der Luisa. Damals auch das erste Mal in Hintertux. Da war die Luzi noch dabei, ihre Geige. Ja, und dann <lacht> habe ich mir das so ein bisschen angeguckt. Und dann hieß es, ja, Staubi, jetzt mach mal. Ähm, fahr halt mal vor. Und dann bin ich losgefahren und nach zwei Schwüngen stehen geblieben, weil ich mir einfach, ich, der, ich war so nervös, das war unfassbar. Ähm, und wusste auch gar nicht, was ich unterwegs eigentlich sagen soll von Anweisungen und Ding und hinterher und dann stehen geblieben. Und dann habe ich gesagt, ach, das gibt's ja nicht. Mich, ich mich eigentlich, ich komme mir so komisch <lacht> vor. Das war echt krass. Ähm, und dann also halt, dann genau die Lucie, so irgendeine so irgendeine so Phrase, keine Ahnung, Hofwort drauf, sagt es einfach und dann findet es schon rein. Und dann Ging es eigentlich ganz gut. Also, dann hat es ja halt haben wir so ein bisschen abwechselnd die Lucia nicht die Luisa an dem Tag geguided und es ähm, war eigentlich ganz cool, muss ich sagen.
0: Also, jetzt noch mal kurz Lucia oder Luzi? Ja, Luzi, ja. genau, ist die, die. Vorherige. Ja, genau, hin, mit ihr ja. bin ich ja. Genau. Saison ja. zusammengefahren.
3: Ja. Und dann quasi du als Nachfolger und ähm, Maike ist deine Trainerin. Ja. Okay, nur, dass wir ja.
1: da mitkommen ja, können. So,
3: <lacht> ja. Was sagst du, wie war, wie erinnerst du dich noch an deine erste Fahrt als ähm, der Benedikt vor oder hinter dir? Ich hab mal vor. gelesen, vor. Vor. Ja. Wann fährt man vor und wann hinter?
0: Eigentlich immer vor. Wir machen es manchmal im Training so, wenn ich die Piste gut kenne und da nicht viele Leute sind, dass ich dann halt vorfahren kann und der Guide eigentlich nur sagt, wenn es gefährlich wird. Äh, ja, aber da war es auf jeden Fall vor. Also. Ja. Ja. Und äh, ja, ich kann mich noch gut daran erinnern und ich fand es eigentlich gar nicht so schlimm. Also, <lacht> das ist <Puh>. halt auch. <lacht> Bin ich aber froh. Ja, es passiert, also es ist jedes Mal so, wenn jemand das erste Mal guidet, dass es halt so ein bisschen Überforderung ist, wenn man nicht so richtig weiß, ja, oder die Person nicht richtig weiß, was sie da machen soll. Aber man kommt da relativ schnell rein, oder?
1: Ja. Das stimmt tatsächlich.
0: <lacht> ja, ich würde
3: dann nachher auch gerne nochmal auf auf das Zusammenspiel zwischen euch ähm, zurückkommen, weil das bestimmt auch ein sehr, sehr wesentlicher Bestandteil ist. Aber vielleicht erst erstmal noch zu dir, Luisa. Du bist 20 Jahre alt. Ja. Ähm, studierst in Innsbruck. Ähm, wie bist du denn zum Skifahren gekommen? In welchem Alter? Warst du schon immer blind? Oder du ich glaube, wir hatten ja vorher ganz kurz geredet, du hast einen ganz kleinen Anteil Sehvermögen hast du ja noch.
0: Ja, ja, also. Ja, ich bin seit Geburt an Sehbehindert. Ich habe früher circa 5% gesehen, ist jetzt ein bisschen schlechter geworden. Also ich habe jetzt noch circa 2% Sehkraft. Ähm, ja, um das kurz zu beschreiben, ich sehe quasi wie durch einen Tunnel, also habe einen Tunnelblick gesehen, nur im Zentrum. Und das ist halt verschwommen wie bei einer Milchglasscheibe. Also so ungefähr kann man sich vorstellen. Und Skifahren habe ich äh, ja mit meiner Familie gelernt, einfach im Skiurlaub. Ich komme ja eigentlich aus Göttingen, Niedersachsen. Das ist jetzt nicht so typisch für einen Skifahrer. Also ja, aber ja, halt Skifahren mit meiner Familie. Und ja, ich habe das eigentlich erst mit 17. Ja, da ist ein bisschen mehr geworden.
3: Mit 17 erst? Ja. Oh wow, das ist es ja, äh, ja. ist, ist, ist häufiger so, dass in, in ähm, Paraskisport später begonnen wird mit dem professionellen Fahren oder ist es auch da schon echt ungewöhnlich
1: spät? Nee, es ist also aktuell halt, ist es tatsächlich so, dass es eher in dem Bereich losgeht, weil einfach die ja grundsätzlich die Aufmerksamkeit für Behindertensport nicht so hoch ist, oder? Viele wissen ja. viele gar, wissen gar nicht, dass es, dass es möglich ist. Ähm, viele trauen sich, also vor allem die Eltern trauen sich ihren Kindern oft nicht zu. Also das ist so schon so ein, so ein Punkt, den man sieht, dass es wenig, sehr wenig Eltern gibt, die ähm, wenn ihr Kind eine Behinderung hat, die eigentlich ähm, so die Erfahrungen machen lässt, wie es ein Kind hat oder die Erfahrungen macht wie ein Kind ohne Behinderung. Also das halt sehr behütet oft, was bere natürlich berechtigt ist, ähm, aber ja, natürlich dadurch halt auch viele Entwicklungen irgendwo vielleicht erst später, also deutlich später stattfinden ähm, und der Mut zu, zum, zur Bewegung oder zum Sport dann auch deutlich später erst kommt. Und dann natürlich auch die Möglichkeiten erst, wo man denkt, oh, ja, mit, mit 16 oder 17 ist dann Pubertät und alles spielt dann eine Rolle. Und dann sagt man halt doch als Teenager mal, ach oh nein, ich will jetzt, Ja. setzt mal seinen Kopf, denke ich. Also so will ich jetzt mal sehen.
0: Ja, und halt einfach, dass es bei mir auch noch so nicht so wirklich die vielen Möglichkeiten dazu gab. Weil, also wenn ich so an früher denke, gab es den Gedanken von mir schon öfter mal mehr Ski zu fahren, aber ja irgendwie habe ich es halt dann nie gemacht weil ich war in Göttingen und keine Ahnung niemand wusste wie ich das jetzt machen soll so also es, ja es war halt voll schwer
3: ihr seid dann quasi immer nur für den Skiurlaub ja, in der genau. Sportregion gefahren und da ja. hast du dann Skifahren ja und dann
0: später geht. war ich halt äh, in Marburg auf einer Schule und dadurch bin ich äh, ja hatte ich Kontakt zu Noemi und die hat das seit ein paar äh, paar Jahren gemacht mit dem Skifahren blind halt und äh, ja, durch sie bin ich dann ein bisschen mehr dazugekommen und dann erst so richtig eigentlich als Maike halt als Trainerin äh, dazugekommen ist. Ja, da hat es dann eigentlich so richtig angefangen. Und da war ich, glaube ich, 18, also
3: ja. Du bist ja auch total darauf angewiesen dann, ähm, dass dir jemand quasi die Strecke vorgibt und dir sagt, was kommt, Anweisungen gibt. Ähm, kannst du das beschreiben, was... Ähm was bei dir im Kopf vorgeht, wenn du fährst und quasi vor dir immer jemand fährt, der dir Kommentare zuruft, sage ich jetzt mal. Du, ihr könnt ja auch mal die Kommentare, die ihr untereinander so austauscht, auch mal erklären, wie ihr euch da verständigt. Also was ich mir denke,
0: kann ich irgendwie nicht sagen, weil für mich ist es halt einfach voll normal. Also ich weiß nicht, was ich mir da jetzt so... Keine Ahnung. Hast du dann ja, nicht glaub, einfach besten, den Bewegungsablauf am, im Kopf? Ja,
1: am besten lässt sich es doch beschreiben, oder so wie wenn da Hans Knaus eine Kamerafahrt macht. Ja, das ist das, was Staubi so, macht. Ja, <lacht> genau, halt das, Geil, ist das. das wie Ja. Also, oder? Und ich glaube, dadurch kannst du dir vielleicht mit am besten vielleicht vorstellen, ähm, was, wie es im Prinzip des Geländes so ein bisschen ausschaut. Oder mit den Kommentaren ja. dann dazu, keine Ahnung, ein Übergang kommt. Jetzt bewegt dich vorne drüber über den Übergang. Also, sowas dann halt, das ist relativ situativ oder es ist ziemlich situativ eigentlich. Ja, ähm, was voll halt, individuell halt, ja, was dann Genau, was sich, ich, ja, was die Gegebenheiten halt hergeben.
0: Ja, und was ich sage, ist eigentlich nur äh, schneller oder langsamer und ja, stopp. <lacht> Warte. <lacht> ja, also eigentlich nur, wenn irgendwas nicht passt oder so, ja.
1: Ja.
3: Also sind das eigentlich so die klassischen... Das
1: sind eigentlich so die klassischen Dinge und ich sage halt im Prinzip alles, was mir, ich schaue hin und wieder mal nach hinten und wenn mir halt irgendwas auffällt, dass sie irgendwie auf dem Innenski -in hängt oder so, dann sage ich, ja, jetzt kommen mehr außen drüber und kaum bewegt dich jetzt nochmal Motivation auch irgendwie für die für die letzten Tore oder ich meine, so ein, so ein Lauf ist ja doch, ist ja genauso lang wie, in, wie im, im Olympischen Bereich, sage ich jetzt mal. Und dann wird wird merkt man auch, dass sie halt hinten irgendwann einfach müde wird von der Bewegung und dann ist es schon gut, einfach nochmal so, so einen richtigen Motivationsschrei ähm, da zum, zum ja, Aufwachen äh, loszulassen.
0: Ja, aber also. ich glaube, das ist echt voll individuell, also man kann da nichts Genaues sagen, nur ich finde, also die Geiz kommen halt auch immer mehr rein. Also ich weiß nicht, Staubi kann ich fahren, ohne zu schreien. <lacht> das <Oder>, stimmt. <lacht> also das ist echt krass. Ja, ja, also ohne was zu sagen, oder ohne, also das fällt den Guides dann glaube ich nicht mehr schwer, das zu beschreiben.
1: Also wenn man da mal drin ist, dann ist es, dann passiert vieles automatisch und dann, keine Ahnung, spricht man halt das, was am Tra oder im, im Training dann irgendwie, kommen auch noch Ideen oder nach dem Training dann, ähm, wenn man mit der, mit der Maike als, als Trainerin danach noch, noch Videoanalyse macht, ähm, dann kommen da immer wieder, hört man auch, also schaut man auch ein bisschen auf die Kommandos oder hört das ja im Prinzip auch und dann sind ja auch jetzt so ein bisschen das Timing von den Kommandos mal ähm, ein Punkt und wenn, technische Sachen sind, dann kann man die ja auch durchs, durch das ja, durchs Kommando im Prinzip mit mit beeinflussen. Also dass man sagt, irgendwie ein Schienbeindruck oder Zehnkrallen, was auch immer. Ähm, solche Geschichten kommen dann halt einfach fließen da in das dann eigentlich immer mit rein.
3: Wie lange fährst du schon Rennen? Äh,
0: ja, seit drei Jahren dann. Nee, ja doch, drei Jahre. <lacht> und wie bist, du, wie bist du zu deiner ähm, ersten Guidin gekommen? Mein erster Guide war mein Bruder. <lacht> ja, und mein Bruder fährt halt, äh, ja, ist genauso Ski gefahren wie ich früher auch, halt nur im Urlaub. Das war halt echt komplett aus Spaß. Wir sind dann halt auch aus Spaß unser erstes Rennen zusammengefahren. Und dann, ähm, ja, eben bevor Maike als Trainerin da war, war es mit den Guides auch übel das Problem, weil. Ja, als zweites Geld hatte ich jemanden aus Winterberg, einen Skilehrer. Da war ich auch übel froh drum, dass ich den hatte, weil es einfach niemanden anders gab, aber jetzt ist es natürlich was ganz anderes, wenn ich Luzi oder staubier halt die halt selber voll krass Ski gefahren sind und dann halt voll die Ahnung davon haben, das ist halt einfach ein ganz anderes Level. Ja. Gibt
3: es theoretisch eine Ausbildung, dass man zum Guide wird oder muss man quasi selber mal professionell Ski gefahren sein?
1: Es gibt eine, also es gibt für einen, so für einen Breitensportbereich gibt es ähm, so eine Guidausbildung. Ähm, das macht äh, in, in Lappersdorf, macht das der, der, der Rolf, ähm, Rolf Groseberg. Die machen das, aber wie gesagt, für einen, für einen Breitensportbereich. Also ähm, das ist durchaus, durchaus sinnvoll für jemanden, der jetzt, äh, sag ich mal, nicht so souverän auf dem Ski steht, wie es Klingt arrogant, aber wie es ich bin oder wie es ich mache, oder halt jemand mit ja, jemand mit Rennsport zumindest. Ähm, ja, ich meine, mit Rennsporterfahrung, ich glaube, das, das ist durchaus, kann man sich durchaus zutrauen, äh, zwei Dinge gleichzeitig zu machen. Äh, Ski zu fahren und nebenzu äh, noch der, quasi dem, dem Athleten hinten dran zu sagen, ja, beweg deinen Arsch. Ähm, also das, das, das kriege ich, glaub, das kriege ich hin. Ähm, und für, für einen für das ist im Prinzip jemand, der jetzt auch nicht Rennsport ambitioniert, also jemand mit Sehbehinderung oder oder jemand, der blind ist, ähm, jetzt nicht Rennsport ambitioniert fahren möchte, ähm, macht's trotzdem für den Guide egal, wie ähm, sichern Sinn so, so eine Ausbildung zu machen. Das sind ja. drei, also drei Tage. Und und das ist aber man kriegt einfach ein gewisses, man kriegt einfach Paar, paar Grundinformationen, ein bisschen Theorie und einfach viel Praxis. Und das ist halt Wichtiges, weil für gerade für jemanden, der vollblind ist, einfach der, der sichere Umgang oder der Athlet, äh, der, der Guide, wenn der dann halt zumindest souverän auftreten kann und weiß, ungefähr weiß, was er da tut, ähm, ist für den Blinden halt auch einfach extrem viel wert. Also das, das auf jeden Fall.
3: Ja. Hast du das selber auch mal ausprobiert, in welcher Situation sich die Luisa quasi befindet, dass du sich in, dich in sie reinversetzen kannst, <lacht> was, sie für, was sie jetzt vielleicht für Anweisungen braucht?
1: Äh, ja, ich habe das mal in SASV, haben wir das mal probiert, ähm, mit, mit so Imitationsbrillen. Ähm, das war jetzt zwar keine 2%-Series, das, Serious, das kam, kam auf 5%, aber es war, echt, es war echt krass. Und es ist auch krass, was für ein Unterschied der Guide macht, also ich hatte auf, es war eine, eine Abfahrt, die ich da gemacht habe und ähm, da war erst eine, mich erst eine Guidein, äh, oder halt erst jemand anders geguided und da bin ich zwei Sprünge gefahren und habe gesagt, okay, mit dir nicht ähm, und dann, dann äh, bin ich tatsächlich eine, eine Fahrt mit der Luzi gefahren äh, oder halt den Rest dann mit der Luzi und das war, das war anders, weil das einfach eine ganz andere, von der Linienführung, vom Fahren her ganz, ganz anders war ähm, und dann merkt man schon, okay, wie also wie passiv im Prinzip ich, man dann direkt auf dem Ski steht und wie, wie lost man ist, wenn man <lacht> den Guide nicht mehr sieht. Und ähm, da ist also da denke ich mir manchmal ey, der Abstand, den, den wir dann hin und wieder haben, ich würde mir einfach krass in die Hose scheißen. Also ich würde, glaube ich, einfach stehen bleiben ähm, und da zieht die Luisa halt einfach dann, dann knallhart durch. Das ist schon was, wo ich sage, also echt höchsten Respekt.
3: Hast du einen Unterschied gemerkt? Nach der Testfahrt in Sasfee? <lacht> hat er dann anders geguidet?
1: Und das kannst Jetzt. du, glaube ich, gar nicht. Nee, das, ähm, das war letztes Jahr. Ach so. Ähm, also da war Luzi noch Luisas Guide. Okay.
0: Aber generell, wenn Leute die Brillen anhaben, dann sind sie danach meistens erstmal vorsichtiger. <lacht> <lacht> Aber das löst sich dann hoffentlich bald wieder auf, wenn, wenn sie es vergessen haben, dass ich schlecht sehe. <lacht> das kann ich mir gut vorstellen. Das ist
3: ja ein völlig äh, neues Gefühl. Ähm, was würdet ihr, ich würde das voll gerne aus beiden Perspektiven hören, was würdet ihr jeweils sagen, ähm, wenn ihr als Team quasi auf der Piste unterwegs seid, ähm, worauf kommt es besonders stark an?
4: Hm.
1: Naja, das ist eine, gut, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ja, ich glaube, ein gewisses, so ein gewisses Mal, so, Athlet, also Guide und, und Athlet sollten... Halbwegs miteinander können. Also, es muss nicht Best Friends sein, aber so grob miteinander sollte es, also, sollte man zumindest auskommen. Ähm, also, ein gewisses Vertrauensverhältnis, würde ich sagen, soll schon da sein. Ja. Ähm, und ich glaube, weiß nicht, also, ich denke mir halt, für die Luisa ist es vielleicht ganz sinnvoll, dass zumindest der Eindruck entsteht, dass der Typ, der vorne weg oder die, die vorne wegfahren, halt ein bisschen Ahnung haben von dem, was sie tun.
0: Ja, das stimmt, aber halt trotzdem so. Ja, ein bisschen Lockerheit und dass man ja, dass man sich halt einfach gut versteht, das ist schon wichtig.
1: Ja, ich glaube, das ist eigentlich das, das Entscheidende. Und daraus ergeben sich dann.
0: Ja, und ja, doch, der, vor, dass er Guide Plan hat, das ist schon auch wichtig, weil sonst ist es echt nicht cool. Okay. Und mit Plan
3: meinst du, dass die Person selber weiß, ähm, was wie sie, sie da tut? Okay.
0: Ja, und also nicht unbedingt, dass sie jetzt irgendwie Top-Guide sein muss und das alles schon voll drauf haben muss, sondern einfach. Ja. Ja, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber.
1: Souveränes ah. Auftreten bei absoluter Ahnungslosigkeit. Das ist,
0: ja, manchmal ist das wirklich. Ja, unwichtig. manchmal ist es so. Ja. Aber, ja.
1: Ja.
3: Ja, doch, das stimmt schon. Ja. Und was würdest du jetzt sagen, Luisa? Ähm, wie baust du Vertrauen zu deinem Guide oder auch zu deinen vorherigen Guides? Ähm, wie hast du das Vertrauen aufgebaut?
0: Ja, einfach mit der Zeit, wenn man viel zusammen fährt, das kommt einfach, weil ja. Und wenn es dann halt Situationen gibt, wo das Vertrauen irgendwie ja, es gibt halt schon Situationen, wo das halt dann mal nicht mehr da ist, wenn irgendwas passiert, was halt nicht so cool ist. <lacht> wie zum
1: Beispiel, wie zum Beispiel <lacht> super ja. gefahren und der man, Guide der Guide übersieht den Pistenrand und kriegt die Kurve noch und äh, und das geht halt nicht mehr. Das ist nicht so geil.
0: Ja, und ja, da braucht es dann schon nochmal ein bisschen, bis das Vertrauen wieder da ist. Die Aber... Mit so
3: ein Konflikt gibt es da auch mal dann so... Schreibe
0: Ja, schon. Also mir ist es eigentlich sehr wichtig, dass der Guide dann auch seine Fehler einsieht. <lacht> <lacht> und äh, ja, dann wenn man dann drüber redet und das ist ja eh alles gut, also ich weiß ja, dass meine Geiz das auf jeden Fall nicht mit Absicht machen, hoffe ich aber oh, natürlich nicht <lacht> nein, aber wenn man dann wieder viel zusammenfährt, dann passt das schon wieder also ja. hattet ihr gerade eine spezielle Situation ja. im Kopf ja, ja das, war, das war im Frühjahr, im, 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 im Kühltall Super-G-Training
1: und dann genau, so super G reifahren und ich habe das war echt das war das war sau blöd das war so eine also so eine so eine langgezogene Kuppe und ich bin bin gefahren und habe dann hab gedacht ja okay das da, da geht halt also geht einfach kann ich kann ich easy fahren und auf einmal war einfach habe ich halt gemerkt oh fuck da ist da, da ist halt einfach also Pistenrand oder es war jetzt einfach das war nichts dramatisches aber ich habe für mich im letzten Moment auch selber im letzten Moment erst gemerkt oh shit ich muss jetzt extrem extrem nach rechts und ich das halt einfach gemacht und sie ist halt hinten natürlich ein bisschen zeitversetzt und Luisa hat halt die Kurve nicht mehr so gekriegt und ist dann halt quasi geradeaus so über ja, zwei Meter Pistenrand drüber. und Also da liefen zwei Pisten im Prinzip zusammen, wie so ein Dreieck und da halt genau in diesem über dieses Dreieck quasi da einmal drüber geschossen, auf die Goschen gelegt und quasi auf der anderen Piste wieder, wieder gelandet das von außen betrachtet war es jetzt nicht so schlimm. Es war echt nicht, schlimmer, es war echt es nicht war schlimm, Schock. es war halt, ja genau, es war halt einfach ein Wahnsinns -Schock, oder? Das war für sie ein Schock, das war für mich ein Schock. Ähm, und da war es schon, da hat es echt, das hat echt ein paar Tage, also es hat echt ein paar Skitage gebraucht, bis da, ähm, ja. bis es eigentlich, ja, bis es eigentlich dann wieder normal war.
3: Das kann ich mir gut vorstellen, aber ja. Luisa, gab es für dich schon mal einen Moment, ich weiß nicht, vielleicht durch einen Sturz oder auch aus anderen Gründen, äh, einen Moment, wo du gesagt hast, okay, nee. Ich mag nicht mehr Skifahren oder ich mag das zumindest nicht auf dem Level machen. Nee, das nicht.
0: Also, nach dem, was wir gerade erzählt haben, da war es wirklich, das war, glaube ich, das Krasseste bis jetzt. Und äh, da hatte ich ehrlich gesagt so ein paar Tage keinen Bock mit Staubwiesen zu fahren. <lacht> Aber <lacht> das hat sich schon wieder, ja, passt Hat's schon wieder, wieder. eingerenkt. Ja.
1: <lacht> ja.
3: Jetzt, jetzt haben wir ja bei euch auch die Situation, Du bist aktive Athletin und du warst selber aktiver Sportler. Was könnt ihr so? Also, du hast jetzt Einblick in beides bekommen und du bist selber gerade mittendrin. Ähm, was sind so Parallelen und was sind vielleicht auch große Unterschiede, ähm, die man doch irgendwo im Trainingsablauf, in der Struktur alles Mögliche so erkennen kann?
1: Also, der größte Unterschied ist, würde ich sagen, der bisschen die, also die Leistungsdichte. Ähm, das ist das ist, das sind halt, das sind Welten. Das ist natürlich auch klar, weil einfach die Masse im Behindertensport nicht da ist. Ähm, und ja, dadurch dann bei dem einen oder anderen ähm, so ein bisschen die, ja, so ich sagen die, 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 Härte oder der der Biss letztendlich der Biss dann ein bisschen fehlt, oder? Weil halt, ja, es geht halt so ein bisschen, plätschert so dahin, man ist relativ schnell, relativ weit oben in den Strukturen ähm, und ja, das äh, wie es halt immer ist, oder? Schneller Erfolg tut nicht eben gut, das kann nicht jeder gut damit umgehen. Ähm, das ist, finde ich, so der Und das finde ich, find ich ist der größte Unterschied. Und natürlich, dass halt die, also das Angebot nicht so groß ist. Also es gibt wie es, es gibt viele, oder die Leute haben grundsätzlich ein, einfach eine gewisse Hemmung, ähm, ihre Kinder oder, oder dann auch mit Menschen mit Behinderung Sport zu machen, aus, einfach aus Angst, irgendwas falsch zu machen, was Falsches zu sagen. Ähm, und das hindert nicht, oder ja, das, das hindert im Prinzip, oder ist ein großer, großer Faktor, warum we so, so wenig ähm, Menschen mit Behinderung eigentlich dann, dann wirklich sportlich aktiv sind?
0: Ja, und es gibt halt auch einfach nicht so viele Behinderte wie normale. Ja, richtig. <lacht> Auf das der noch dazu. Also. Ja, das auch noch
1: natürlich. Ja.
3: Ähm, habt ihr irgendwelche Wünsche, was sich so in Zukunft vielleicht noch optimieren könnte im Bereich Paralympics oder auch in dem Weg dahin, wie diese Nachwuchsstruktur ähm, gebaut ist. Ja, seid ihr ja jetzt total nah dran, Luisa? Ja,
0: <lacht> ja, einfach wie schon gesagt, halt die Struktur äh, ja, im Nachwuchs, dass man halt einfach besser da reinkommen kann. Dann machen es halt auch mehr und dann macht es halt viel mehr Spaß, wenn man auch mal mehr Konkurrenz hat.
3: <lacht> ja. Also quasi den Zugang auch einfach erleichtern, dass genau. man da ja. einfacher ja.
1: reinrutscht. Ja, also das ist im Prinzip, das ist ja quasi auch mein, mein Job, ähm, <lacht> ja. die Angebote, Angebote da zu schaffen oder niederschwellig ähm, und letztendlich den, ja, den Eltern und auch Ehrenamtlichen ähm, die Angst zu nehmen, da was, was falsch zu machen, ähm, sondern einfach zu sagen, hey. Macht, macht was, bietet was an, es freut sie Es freut sich ja letztendlich jeder, wenn er einen, einen, einen Sport machen kann und was Neues, was Neues entdecken kann. Ähm, und dann ist halt auch der, ich mal, der große Appell, finde ich, an die Eltern, zu sagen, ja, ja, ähm, erlaubt euren Kindern äh, wirklich ähm, Erfahrungen zu machen, Bewegungserfahrungen zu machen. Ähm, der Klassiker ist immer, hinfallen ist, hinfallen ist keine Schande, solange man wieder aufsteht. Ähm, das ist eigentlich die, und das lernt man ja letztendlich im Sport und, oder auch durch den Sport am besten, ähm, und ist eine Lebensschule für alle.
0: Ich finde, wenn man erst einmal so auch alle anderen kennenlernt, die halt Sport mit Behinderung machen, dann läuft das auch alles von allein, dann wird man, also das finde ich halt auch richtig krass, da entwickeln sich so viele so viel weiter, äh, ja, werden viel selbstbewusster und, ist bei mir auch so passiert. <lacht> ja, ist auf jeden Fall richtig cool, als wenn da mehr Leute kommen, Weil ich glaube, das schon cool ist.
1: Ja, also davon, das ist eigentlich das, das ist auch das Coole, finde ich, an dem Team. Also dieser jeder, der irgendwie ne, jeder, der neu dazukommt, ist eigentlich wird direkt so aufgenommen ist dabei oder jeder kümmert sich um jeden. Ähm, und ja, man ist hier in einem, also einfach in einem, in einem geschützten, auch irgendwo in einem geschützten Umfeld. Ähm, und ja das ist, das ist sicher, auch, sicher auch sehr sehr wichtig und jeder sieht, oder man sieht auch, okay, wo die einen sind schon länger dabei, boah, die können schon das und das und ja. boah, wenn der das kann, das, das will ich auch können und dann kann ich das bestimmt auch mal so, also so ist, glaube ich, dieser, ja. dieser, dieser Spirit aus dem in dem Team oder ja wovon das Team auch, auch lebt letztendlich.
0: Ja, ich finde die Entwicklung halt so krass, weil eigentlich gefühlt jeder, der halt herkommt, ist wahrscheinlich am Anfang eher schüchtern und zurückhaltend und nicht so selbstbewusst und wenn man dann ein Jahr mit dem Team ist, dann Sieht das schon anders aus?
1: Ja. <lacht> also, das du ein richtiges Aufblühen? Ja, ja. ja also, also, das, sind, das ist, schon, ist schon so, oder? Auch die Leute dabei, die haben letztes Jahr kein einziges Wort geredet und. Ähm, nur immer gegrinst, wenn man irgendwas gesagt hat. Und
5: ja, und jetzt
1: und jetzt ist halt so, so ja, da ist einfach eine gewisse Selbstverständlichkeit dabei und der reißt auch mal einen Witz. Und ja, also das ist total, total cool, so die Persönlichkeit, also finde ich so dann ein bisschen von außen auch, ähm, die Persönlichkeitsentwicklungen zum sehen. Das, das ist echt cool.
3: Ja, und direkt nach diesem Gespräch sind dann Luisa und Benedikt zu den anderen Athletinnen, Guides und Trainern abgehauen. Zum Conditraining haben sie es nämlich leider nicht mehr pünktlich geschafft. Ich habe dann die Gruppe auf dem Hotelgelände draußen auch gesucht, weil ich mir das Training gerne anschauen wollte, nachdem das leider in der Früh auf der Piste nicht mehr geklappt hat. Und es war gar nicht so einfach, das Team zu finden, weil ich wusste ja zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, wer alles auf dem Trainingslehrgang dabei ist. Und es gab auch noch eine weitere Überraschung. Ich habe mir jetzt gerade hier das... Condi-Training angeschaut und ich dachte erst, ich bin bei der falschen Gruppe gelandet, weil hier wird gerade Standardtanz gemacht, aber es ist ganz richtig, ist es hier so das Casual Konditraining oder sieht es normalerweise anders aus?
1: Also es ist jetzt nicht das Casual Konditraining, ähm, aber wir hatten, ja haben einfach, weiß nicht, irgendwie sind wir drauf gekommen, wer irgendwie eigentlich tanzen kann von uns und so und hin und her und dann haben wir festgestellt, dass es eigentlich keiner so richtig kann. Und das ist ein eigentlich ein echt gutes koordinatives Training letztendlich ist, oder auch für ein bisschen Körperspannung, Haltung, Bewegung, Rhythmus. Weil Rhythmus halt fürs Skifahren auch ganz wichtig ist. Ähm, oder Rhythmusgefühl ähm, ganz wichtig ist. Und ähm, ja, dann war heute eben mal fürs Nachmittagsprogramm einfach ein bisschen Tanzen angesagt. Ähm, sonst ist es klar, es äh, macht man Mo Mobilisation, auch viel Koordination natürlich auch, bisschen spielerisch das Ganze, ähm, so dass im Prinzip jeder... Jeder mitmachen kann, oder? Es ist, man sieht also wir sehen es. <lacht> ähm, es ist auch quasi Rollstuhl mit, äh, mit Steher und Sehbehindert. also das ist alles, alles bunt gemischt, oder? Es, für uns ist halt wichtig, dass man möglichst alle, dass alle mitmachen können. Das ist, ich mein, das ist eh klar. Und ähm, ja, dass man einfach ein, ein Gaudi hat und irgendwo was sag ich mal, spielerisch ähm, dann was, was weiterbringt. Weil ja doch, wie wir vorher auch im Podcast gesagt haben, ähm, viele ein bisschen als Querensteiger auch da sind. Ähm, und das, was ich jetzt vielleicht mit ja, durch, durch die äh, Struktur im, im Skifahren letztendlich gelernt habe, von mich zu bewegen, von klein von klein auf, ähm, fehlt, halt, fehlt einfach bei vielen. Ähm, und so ja, bringt man halt auch spielerisch einfach was weiter. Und jeder ist, jeder ist dann auch einfach gern da. Und, und solche Erlebnisse und von solchen Sachen erzählt jeder. Oder? Und das ist ja auch, davon lebt das Ganze ja auch.
3: Man sieht auf jeden Fall das. Hier sehr viel Spaß, beim kann training
1: <lacht> Ja, das muss, muss auch so sein. Absolut. Muss so sein.
3: Ich weiß nicht mehr genau, wonach ich an dem Tag überhaupt Ausschau gehalten habe. Aber vermutlich hätte ich eher so ein Zirkeltraining, irgendwie ein Slalom-Parcours für Schnelligkeit oder einen Haufen Hütchen oder Material erwartet. Aber wie ihr gerade gehört habt, es ist jetzt auch nicht so, dass jede Trainingseinheit getanzt wird sondern es werden schon auch mal solche Einheiten durchgezogen, wie ich sie vielleicht ein bisschen voreilig im Kopf hatte. Die Guides nehmen übrigens häufig auch am Conditraining teil. Benedikt hat mir da erzählt, dass es da teilweise zu so richtigen Battles kommt. Das Stichwort da ist ein Sportgerät, das nennt sich Blaze Pod Und vermutlich kennt es jetzt auch nicht jeder. Das sind Lichter, die auf dem Boden verteilt werden. Und der Sportler startet dann in der Mitte von diesen Lichtern und muss ganz, ganz schnell reagieren, sobald eine von diesen Lampen aufleuchtet und muss sie dann berühren. So wie erstmal zum Conny-Training. Nach diesem halben Tag in Götzens hat sich bei mir der Eindruck eingestellt, dass ist eine Skimannschaft, die hat einen sehr starken Zusammenhalt. Die sind aber auch nicht zu verbissen, haben aber trotzdem sportlichen Ehrgeiz und vor allem große Ziele. Aber das Ganze natürlich erstmal nur in der Theorie und was mir da noch so ein bisschen gefehlt hat, das war letztendlich der Schnee unter den Füßen. Und um zu sehen, wie diese Theorie und vor allem auch dieses Zusammenspiel zwischen sehbehinderten Athleten und Guide in der Realität aussieht und wie das Ganze funktioniert. Zum Zeitpunkt der Aufnahme stand gerade die WM in Lillehammer in Norwegen an und die Olympischen Spiele beziehungsweise die Paralympischen Winterspiele waren doch auch schon sehr, sehr greifbar. Und es war so, dass durch Corona schon der erste Besuch im Hotel nicht so ganz einfach war, weil man braucht für die Einreise nach Österreich eine Boosterimpfung oder einen PCR-Test. Und vom Verband aus sollte ich dann auch noch zusätzlich einen frischen Schnelltest dabei haben. Aber ganz früh an einem Freitagmorgen im Januar hat es dann doch geklappt. Und ich saß dann sehr, sehr gespannt mit dem Aufnahmegerät in Oberperfuß am Rangerköpfel in der Gondel. Luisa war an diesem Freitagvormittag jetzt nicht beim Training dabei, weil, wie ich vorhin ja schon angesprochen habe, hat zu diesem Zeitpunkt eben auch die WM in Lillehammer stattgefunden und die Luisa war dort gerade am Start. In Österreich waren aber zum Glück trotzdem vier Athleten und zusätzlich noch Trainer und Guides da. Und nach einer Fahrt mit dem Schlepplift konnte ich dann auch schon links am Pistenrand einen gesteckten Riesenslalomlauf sehen. Durch diesen einen Lauf sind alle durchgefahren, also sowohl die beiden Monoskifahrer, die an dem Tag dabei waren, als auch die beiden sehbehinderten Skifahrer.
1: Die der links.
3: Das waren jetzt gerade Samuel Sommerhoff und Esmeralda Milden während ihrer ersten Fahrt durch den Lauf. Beide haben gelbe Leibchen an, auf Samus sind drei große schwarze Punkte abgedruckt und auf Esmeralda steht mit schwarzen Buchstaben Guide geschrieben. Außerdem sind mir noch Headsets aufgefallen, die bei beiden am Skihelm befestigt sind und sie sind zusammen als Team unterwegs und sie haben mir erlaubt, dass ich sie ein bisschen begleiten darf. Nach dieser Fahrt gab es eine kleine Teepause. Ich sag's euch, es war wirklich super kalt an dem Tag. Und da hatte ich dann die Möglichkeit, die beiden etwas kennenzulernen und um nachzufragen, was es genau mit diesen Headsets auf sich hat. Wie ist es eigentlich mit euren, ähm, mit den Headsets am Helm? Was, wie ist es da? Habt ihr das selber befestigt?
4: Ja, ja genau, das, das sind klicken. eigentlich Headsets, die ursprünglich vom Motorradfahrschulen konzipiert wurden. Das heißt, die sind auch wind- und wasserfest und so. Und genau, die könnt ihr dann einfach bestellen und montieren. Und dann immer Aufladen. Der einzige Nachteil bei den Dingen ist halt nur, dass man die halt immer... Festkleben muss meistens und dann beim Guide wieder den Kleber oder die Tapes wieder abmachen muss.
3: Samu ist 23 Jahre alt, er kommt aus Bochum, hat dort auch das Skifahren gelernt und ist jetzt seit eineinhalb Jahren mit dem Nachwuchsteam unterwegs. Seine Guide in Esmeralda hat Sport studiert, ist während dem Studium in Innsbruck, wie so viele Studenten dort, sehr viel auf Skiern unterwegs gewesen. Zum Guiden ist sie gekommen, als Trainerin Maike sie gefragt hat. Und ich muss sagen, diese Antwort habe ich tatsächlich häufiger bekommen. Guides, die durch die Trainer direkt angesprochen wurden und in diese Aufgabe erst so ein bisschen reingewachsen sind. Und das mit dem Wachsen ist auch so eine Sache, das ist mir in den Gesprächen für diese Folge immer wieder erschienen. Auch Luisa und Benedikt haben mir im Interview davon erzählt, wie die Neuen nicht nur ins Team reingewachsen sind, sondern wie sie vor allem auch selbstbewusster geworden sind und über sich hinauswachsen konnten. Und dieses Team hat mich in dieser kurzen Zeit erstaunlich nah an sich rangelassen und ohne jetzt zu pathetisch wirken zu wollen, gewissermaßen haben sie auch mich an Aufgaben wachsen lassen, aber dazu später mehr. Jetzt erstmal zurück zur Teepause, bevor es für Samu und Essi wieder hoch an den Start geht stellt sich erstmal Trainer Gerd Schönfelder direkt neben Samuel und gibt ihm Feedback für seine Fahrt.
5: Runter, hoch, drauf, runter. Und, und das Hoch, auch so Kerzengrad nach oben, sondern das, geht, das Hoch geht nach vorne oben. Also hier nach vorne bewegen. Nicht, du wirst ja kein CW mehr haben für einen Wohnzimmerschrank. Ja. Das, das ist alles ein bisschen harmonischer. Machen wir ihn stehen. Einfach mal so tief hoch, tief hoch, Knie rein, beide Knie rein, drücken, genau, und wieder hoch und wieder runter und auf die andere Seite. Und noch und wieder auf die andere Seite, genau. Und Die andere bleibt. ich stecke so, genau. Nächster Unterschied. Ja.
3: Und mit diesen Verbesserungen im Kopf ist Samu dann mit Essi in den Schlepplift eingestiegen. Dass ich nur einen Lift dahinter mit einem Rekordhalter den Liftbügel geteilt habe, das war mir ehrlicherweise gar nicht bewusst. Gerd Schönfelder hat nämlich als Athlet 22 paralympische Medaillen gewonnen und davon waren 16 Gold. Für mich war es erstmal Trainer Gerd Schönfelder, mit dem ich in den Schlepplift eingestiegen bin. Seit wann bist du denn als Trainer tätig?
5: Also, einen Trainerstein habe ich schon während meiner aktiven Zeit gemacht. und äh, Also, Landestrainer Bayern bin ich seit zwei Jahren jetzt, also seit. Äh, Anfang 2020 und äh, also vorher auch schon ein bisschen, aber äh, offiziell seit zwei, ersten, ersten 2020 Und äh, dann war ich in der, nach meiner aktiven Zeit, also 2011, ab da war ich so uh, auf Honorarbasis halt auch mit beratend, mal, beim DBS, beim also bei der Nationalmannschaft mhm. mit dabei. Bis sich das dann so rauskristallisiert hat, beziehungsweise dann die Anfrage erkam vom Bayerischen Verband. Und da mir das ja auch ein Anliegen ist, äh, im Nachwuchs was zu machen, also die Leute da ranzuführen gemeinsam auch mit der Maike, äh, äh, an die Mannschaft wieder, antwort, an die Nationalmannschaft. Und mache ich das echt sehr, sehr gerne. Macht echt Spaß, ist auch das, was ich, ich so, so zeitlich machen kann, weil... Nur, ich nur einige andere Geschichten äh, mache und, und, und äh, das ich auch nicht aufgeben möchte. Äh, ja, ich mache Vorträge, so Motivationsgeschichten. Äh, ich arbeite so in, in als äh, Mark-, Markenbotschafter für eine Automobilfirma, äh, äh, die auch ein sehr olympisches Zeichen hat. <lacht> ist rausschneiden eine oder schöne,
4: nicht? Eine <lacht> schöne Umschreibung. Genau, ja,
5: ähnlich wie olympische Ringe. Genau. Und ja. da mache ich halt so, ja, im Bereich äh, Mobilität für Menschen mit Handicap. Okay. Genau. Und viele andere Sachen, also rund um den Sport. Äh, und dann habe ich auch noch Familie, zwei Kinder, von dem wir müssen irgendwie schauen, dass wir alles unter einen Hut bringen. Ja.
3: Und wie ist das jetzt als Trainer, wenn du mit so vielen verschiedenen Handicaps zusammenarbeitest, da musst du ja das auch mal anpassen, wie du zum Beispiel Feedback gibst und...
5: Ja, das... Mein, das, das man, lernt, man lernt ja das mit der Zeit, äh, was sind so die... für die verschiedenen Behinderungsarten, die so die Herausforderungen oder was sind so die... Auf was muss man am, am meisten achten. Letztendlich ist es immer Skifahren. Ja. Man muss sich halt immer ein bisschen reindenken, was könnte derjenige empfinden aufgrund seines Handicaps, was verändert sich da an den Voraussetzungen und was hat er für Möglichkeiten trotzdem möglichst schnell Ski zu fahren und da muss man halt sich einfach ein bisschen reindenken, aber wie gesagt, es ist immer, letztendlich ist es immer Skifahren, ob es auf einem Ski ist oder auf zwei oder auch mit Sehbehinderung oder nicht, man muss halt immer versuchen dann, wir wollen, letztendlich wollen wir nur von A nach B schnell Skifahren und da muss man halt dann überlegen, wie, wie geht man am besten vor und, und wie kann man es am besten umsetzen. Und mit der entsprechenden Behinderung. Aber da, da kann man sich reindenken, sage ich jetzt mal. Ja.
3: Und wenn du jetzt ähm, mit sehbehinderten Athleten Feedback verteilst?
5: Ja, ich meine, die haben ja alle ihre Gliedmaßen beieinander. Äh, da ist es dann eher dieses wirklich... Äh, sich, ja das, das kann man ja auch selber ein bisschen probieren. Wenn man weniger sieht, man Augen zu machen kann man immer. Oder man kann sich ja die Brille mal zugeben oder so. Äh, da ist es eher so, also bei unseren, das kommt immer drauf an, wann man natürlich damit beginnt. Äh, beim Saum ist es so, der hat relativ spät mit dem Skifahren begonnen. Äh, da muss man jetzt erstmal schauen, dass man einfach die, das Grund, die Grundlagen vom Skifahren legt. Also die, die flüssige Bewegung, äh, dass das nicht so steif ist und so. Aber äh, letztendlich fährt er hinter seinem Guide, den er hoffentlich einigermaßen erkennen kann. Und, und dann muss er einfach versuchen, selbst äh, die Bewegung für sich ja, rauszufinden, dass es, dass, es, dass es so ist. Ich meine, die können nicht an sich was abschauen, da tun sie sich schwer, weil sie das nicht so fließend erkennen können durch, durch ihre Behinderung. Das ist ja, bei Kindern ist es so, die Kinder schauen sich das ab. In der Regel. Die stehen jemanden und dann versuchst es nachzumachen. Das ist natürlich bei ihm schon vom spät. Das wird dann immer schwieriger und wenn man dann nicht auch sieht, noch schwieriger. Also müssen wir ihm das sagen und das ist halt auch die Herausforderung, ihm das so vorzumachen oder so zu, ich sag mal, verbal zu vermitteln, dass er es versteht. Wie würdest du das jetzt zum Beispiel machen? Also, wenn ich jetzt blind wäre gar keine Ahnung hätte. Also, wenn du vollblind wärst und du hast keine Ahnung, würde ich würde ich fragen, darf ich dich berühren? <lacht> da du mit, damit du mal wo sind deine Knie, wo müssen sie hin, wenn du äh, auf die Kante gehst, dass, dass man dann mal hinlangt, dass man ihn dass man in, wirklich in diese Position mit den Händen be bewegt. Also, weil, ach, so meinst du das. Weil, ja, man kann viel erklären, aber oft ist es dann besser, wenn man wirklich sagt, komm, da muss die Knie rein, da muss die rein drücken, die Hüfte, die Außenhand geht runter, die Hüfte geht rein und so weiter. Also dann, so kann man es leicht auch vermitteln.
3: Also quasi, das mehr oder weniger
5: eigentlich auch vormachen, aber halt mit Bewegung und taktil eher. Genau, genau. Also ja. Ich glaube, Sprache ist das eine, aber das, wenn man gar nichts sieht, okay, ich verstehe schon grob, aber und dann lieber mal hin, hinlanger, <lacht> wenn es ja. geht, und, und immer in die Position bewegen, und dann ist es noch klarer für ihn. Ah so meint es. Also dann habe ich es auch richtig verstanden. Das ist im Endeffekt die Kontrolle, ob ich das, was er sprachlich mir gesagt hat, auch damit war dann auch klar,
3: wofür er sich unten direkt neben Samu gestellt hat, als er seine Fahrt korrigiert hat. Und ich finde, das klingt auch sehr logisch, wenn ich kein optimales oder sogar gar kein Bild von den Bewegungen und Schwüngen habe, die ich irgendwie nachmachen kann, dann habe ich so zumindest das richtige Körpergefühl im Kopf und kann das dann so als Art Vorlage nutzen. Zurück zum Lauf. Kurz vor dem Start hat Samu eine Bitte an Essi. Gibst du mir Bescheid, kurz bevor wir in den Schatten reinfahren? Und das wundert mich tatsächlich, weil ich habe nicht damit gerechnet, dass er die dunkleren Stellen, die unten neben dem Waldstück sind, sehen kann. Aber das muss ich ihn unbedingt in der nächsten Pause fragen. Was ich noch fragen wollte, wie viel siehst du, wenn du ja. fährst? Weil ich hatte jetzt schon den Eindruck, gerade als du oben vorher... Ähm, kurz vorm Start, als ihr nochmal die letzten Sätze so gewechselt habt, hast du ja auch gesagt, dass du gerne Bescheid haben möchtest, kurz bevor ihr in den Schatten reinfahrt. Ja, ja. Deswegen.
4: Genau, das ist eine gute Frage. Ich sehe 2% vom Visus her. Das heißt, in Deutschland bin ich gesetzlich blind. Da bist du blind ab unter 2% Visus. Aber was eigentlich viel wichtiger ist, mein Gesichtsfeld ist halt so, dass ich in der Mitte vom Gesichtsfeld nicht sehe. Also im Grunde das Gegenteil von einem Tunnelblick.
3: Ah, okay. Ich meine mich zu erinnern, dass die Luisa so dann im Endeffekt ein bisschen genau das Gegenteil genau. von dir sieht.
4: Genau. Ah, ja. okay.
3: Das heißt, für dich ist so eine Orientierung jetzt zum Beispiel oben an den Bäumen, wo dann der Schatten kam?
4: Ja, ich meine mit, mit Lichtverhältnissen, das ist immer ganz unterschiedlich. Ähm, da sind alle hatten im Grunde ähm, kann das immer anders sein. Also bei manchen ist es so, die, bei denen ist es besser, wenn, wenn viel Schatten ist oder wenn es nachts ist. Da kann ich zum Beispiel besser sehen. Aber die Luisa ist zum Beispiel auch nachtblind und kann dann nachts wesentlich schlechter sehen als ich. Ähm, ja, aber zum Beispiel bei mir ist das ähm, äh, kein Problem eigentlich, wenn ich jetzt Sonne habe und ich habe die, ähm, die Brille auf, weil die hat einen harten, also guten Filter drin. Ansonsten ist halt dieser Halbschatten, dieser Wechsel von Licht zu Schatten, ein ähm, bisschen problematisch. Ähm, das geht aber einigen Sieben hatten so. Das war auch ähm, bei der WM in Lillehammer, ist das gerade so. Das weiß ich auch von ein paar aus unserem Team, die da gestern gefahren sind, dass da viel Halbschatten war gestern.
3: Eine minimale Restorientierung klingt für mich zumindest erstmal nach einem klitzekleinen bisschen Restkontrolle. Aber dass Licht und Schatten ein Problem sein können, Darüber habe ich mir im Vorfeld ehrlich gesagt auch nicht so viele Gedanken gemacht. Das war aber nicht das Einzige, was für mich an diesem Tag neu war. Und ich muss sagen, was dann noch kam, hätte ich auch niemals erwartet. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, sind einige Guides, zumindest von denjenigen, die ich jetzt kennengelernt habe, mehr oder weniger ins kalte Wasser geworfen worden, sage ich jetzt mal als sie zum ersten Mal eine blinde Person die Piste runtergeführt haben. Tatsächlich wurde ich dann im Zielraum auch gefragt, hey Anki, magst du das auch mal ausprobieren mit dem Guiden und dem Samu-Vorfahren? Und das kam wirklich super überraschend und meine ersten Gedanken waren ungefähr so, um Gottes Willen, ich? Das hatte ich jetzt nicht unbedingt geplant, selbst mal eine Fahrt blind simulieren, klar. Aber da trifft's mich halt dann auch selbst, wenn's es schief geht. Jetzt aber mehr oder weniger aus dem Nichts die Verantwortung für einen sehbehinderten Fahrer zu übernehmen. Kann ich das überhaupt? Und vor allem ihr traut mir das zu? Vielleicht war das auch ein bisschen ähnlich mit der Situation, in der sich die anderen Guides auch irgendwann mal befunden haben. Und dann haben wir das tatsächlich gemacht. Der erste Schwung geht nach links, haben wir ausgemacht, und mittlere Radien, das war die Anweisung von Trainerin Maike, die sollte ich dann vorfahren. Essie ist dann zur Absicherung mit dem Funkhelm noch hinter Samu hergefahren. In mittelgroßen Schwingen. Bis zum Schlepplift. Das hat funktioniert. Ein bisschen erinnert mich das an das Gefühl, als Skilehrer eine Spur vorzulegen, und doch immer mal so einen Blick über die Schulter zu werfen, ob da noch alles okay ist. Und okay muss es gewesen sein, weil am Lift tauschen Essi und ich nämlich unsere Skihelme. Für den Lauf braucht Samuel nämlich genauere Anweisungen als frei vorgefahrene mittelgroße Radien. Also wir haben jetzt gerade so ein bisschen einen Team-Switch gemacht. Ähm, ich habe jetzt im Endeffekt die Rolle von der Essie übernommen und äh, führe dich jetzt gleich den, den Lauf runter. Und fass noch mal kurz zusammen, ähm, worauf kommt es jetzt an, wenn, wenn ich dir vorfahren soll?
4: Also ich habe immer die Aufgabe, ich muss so nah an dir kleben wie möglich. Mhm. Ähm, wichtig ist, wenn wir oben vor dem Lauf stehen oder einfach, wenn wir gleich oben aus dem Lift rauskommen, ähm, machen wir gleich erstmal die Skischuhe zu und dann fragst du mich gleich kurz, ob ich bereit bin. Und dann sagst du mir erste Kurve nach links oder rechts oder wir fahren erstmal geradeaus und dann nach links die erste Kurve und dann 3, 2, 1, go. Das vor dem Start und dann halt in der ersten Kurve halt und drauf. Dann weiß ich, wenn du mir vorher gesagt hast, erste Kurve nach links, dann weiß ich, wir fahren nach links und dann drauf. Dann ähm, sagst du das genau dann, wenn du die Kurve einschlägst genau also nicht irgendwie darauf achten was ich mache sondern ich muss ähm, darauf achten was du sagst und da ist dementsprechend ähm, gehe ich ein zwei Sekunden später auf, äh, in den Ski rein
3: und dann in der im Kurvenwechsel
4: genau du gehst halt, du sagst drauf und dann ungefähr in der Hälfte und und drauf und drauf und drauf
3: okay und ähm, weil du vorhin gemeint hast dass du manchmal so wenn so ähm, Hügel oder solche ja, ähm, Pistenverhältnisse sind, brauchst also du Jetzt
4: ist relativ dunkel. Ähm, da sind ein, zwei Kuppen. Ist jetzt nicht schlimm, wenn du es nicht, nicht sagst oder so. Ähm, wenn du halt daran denken kannst, ist das immer gut okay. zusätzlich noch. Aber ja genau. das Wichtigste ist erstmal einfach, dass, dass du ähm, sagst, wann du die Kurve machst und so.
3: Okay, ja dann schauen wir gleich mal. Ja, genau. Im Endeffekt waren das alle Infos. Grundsätzlich spielt sich das mit den Kommandos zwischen Guide und sehbehinderten Athleten oder Athletin mit der Zeit ein. Und auch welche Wörter verwendet werden, ist unterschiedlich. Das machen die dann miteinander aus. Zeit, um uns als Team einzuspielen, hatten wir jetzt in dem Fall natürlich nicht. Bis zum Start sind es ungefähr 100, lassen wir es 200 Meter sein. Es bleibt also bei einem drauf, sobald ich als Guide meinen Ski auf die Kante stelle. Und bei einem Und, bevor es dann in die neue Kurve reingeht. Samu macht einen sehr entspannten Eindruck dafür, dass er es mit mir als absoluten Guide-Amateur zu tun hat.
4: Wenn du ungefähr unten abschätzen kannst, ob da viel, ähm, viel Schatten ist.
3: Mit genau. unten meinst du da hinter der Kuppe, wo genau, die Essie gerade ist? Dann ich okay.
4: vielleicht einmal kurz Schatten oder so. Okay. Aber nur, wenn, da ist. wenn die Sonne, die jetzt da hinter den Wolken ist, dann... Ähm glaube ich nicht, dass es da jetzt vier Probleme gibt.
0: Und die Essen ist vorher hier
3: äh, links rechts von dir gestartet, oder? So, ja,
0: genau.
4: okay. Ähm, wie gesagt, du sagst 3, 2, 1, go. Ja. Und dann reich ich oder die fährst Runde. Ich lock jetzt geradeaus und dann gleich die Linkskurve. Genau. Und dann bin ich gleich hinter dir ja.
3: Okay, und also ich, jetzt am Anfang weißt du jetzt erst die Linkskurve und ich frage dich dann jetzt zuerst noch, ob du bereit bist. Genau. So war das. Okay, bist du bereit?
4: Um, wir, haben, wir haben einen Zier drin. Ja. Du weißt, was es ist, so,
3: ne? Ja. Hier, ja, genau. meinst, meinst
4: du? Ja, du? nach links. In der Mitte oder so. Ah, so okay. Nach links. Ja. Der sagt vielleicht einfach, einfach Zier oder Ja,
3: okay. Ich hoffe, ich sehe den, weil ich habe nicht gesichtet. So ja,
4: ich bin ist yes, okay. okay. Nee genau. Ich bin bereit und wir
3: können starten. Okay. Und ich sage dann einfach Start. 3, 2, 1. Achso, okay. 3, 2, 1, Start. Drauf. Und, drauf. Und, drauf. Und, und, drauf. Ein Zier ist übrigens einfach ein längerer Schwung, also dass statt rechts-links abwechselnd einmal ein blaues und ein rotes Tor eine Kurve zusammen sind. Mega. Cool. Sehr gut. Ich hm, finde, das ist ganz, ganz, ganz anstrengend, weil man muss auf der einen Seite gucken, was kommt. Und gleichzeitig, ich habe immer noch den so im Hinterkopf, nicht, dass irgendwas hinter mir passiert, dass wir irgendwie, weiß ich nicht, einen Kommentar schießt. Weil ich glaube, die Fahrer waren dann schon relativ knapp.
4: Das war eigentlich gut. Ähm, das mit uns Schatten hättest du auch nicht unbedingt sagen müssen. Das war gar nicht so okay. Also wenn jetzt einfach die Sonne hier so krass durch die Bäume scheint, und weil so ein krasser Kontrast zwischen Licht und Schatten, ähm, dann ist das eher ein Problem. Aber auch mit der Kuppe und dem Zieher, super.
3: Wow. Wie die Stimmung und die Situation im Ziel waren, das konntet ihr gerade im Original hören. Aber wahrscheinlich war zumindest bei mir war das so, der Adrenalinpegel auch noch relativ hoch, weil immerhin war das eine komplett neue Erfahrung, bei der der Kopf definitiv auf Hochtouren arbeiten musste. Ich habe das da zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so ganz realisiert. Vielleicht kann man sagen, ich war noch so ein bisschen geflasht. Und mir kam aber da auch schon die nächste Frage auf. Luisas Guide ist nämlich normalerweise ja Benedikt Staubitzer. Bei der WM ist sie aber mit einem anderen Guide unterwegs. Im Vorfeld zu diesem Trainingstag habe ich mir das irgendwie so vorgestellt dass das Vertrauensverhältnis zwischen Guide und Athletin schon wirklich hoch sein muss, damit es auf der Piste auch so hinhaut. Samu hat mich jetzt aber vor wenigen Stunden zum allerersten Mal getroffen. Da kann gar kein großes Vertrauen da sein. Und trotzdem hat es irgendwie gereicht, dass er sich von mir durch den Lauf führen lässt. Wieso?
4: Die Frage ist, je nachdem wie viel man sieht, ähm, entscheidet sich daran, wie das Vertrauensverhältnis zwischen dem Guide sein muss, ähm, damit man eben gut fahren kann. Und je besser du siehst, ich sag mal jetzt, äh, wenn du 5% siehst, ähm, brauchst du wesentlich weniger Vertrauen und kannst jetzt auch mit jemandem ähm, zusammenfahren, den du gerade erst kennengelernt hast. Ähm, anders jetzt als bei jemandem, der halt wirklich vollblind ist und ähm, gar nichts mehr sieht. Ähm, da ist es eine ganz andere Frage, weil da ist es eben nicht nur die Frage, ob der Athlet das Vertrauen hat, sondern ob auch der Guide das Vertrauen in sich selbst hat ähm, wenn der Athlet ja. noch einen Sehrest hat, so wie ich ähm, ist das in den meisten Fällen kein Problem, wenn du gut Skifahren kannst ist es kein Ding aber ich habe das von einigen Guides auch schon mitbekommen die mich geguided haben, die gesagt haben B1, also wenn der Athlet vollblind ist, nennt man das so würden sie nicht guiden, weil sie sich das selbst nicht zutrauen, weil das für sie eine, eine zu hohe Verantwortung ist, weil du einfach nicht nur auf deinen Fahren erstmal eine gewisse Konzentration verwenden musst, sondern eben auch auf den Athleten, den du da vor oder hinter dir hast. Das ist auch manchmal unterschiedlich. Und ja, das ist dann eben eine gegenseitige Frage, ob der Athlet jetzt das Vertrauen in den Guide hat und ob der Guide das Vertrauen in sich sichert.
3: Meine Vorstellung, was das Vertrauen zwischen Guide und Athletin betrifft, war jetzt also nicht komplett falsch. Allerdings trainieren die Athletinnen schon immer mal wieder mit einem anderen Guide, damit sie eben auch mit solchen Situationen umgehen können. Das wiederum erklärt jetzt für mich, wie Samuel mir so entspannt, oder zumindest habe ich ihn als entspannt wahrgenommen, hinterhergefahren ist. Aber er hat auch gesagt, dass es in Sachen Vertrauen einen Unterschied macht, wenn jetzt ein Athlet ganz blind ist. Und das kann niemand besser sagen als Paul. Paul Entwen trägt auch ein gelbes Leibchen mit drei schwarzen Punkten. Er hat einen hellgrünen Helm auf dem Kopf und eine Skibrille, auf die außen zwei riesige Kulleraugen aufgeklebt sind. Paul ist völlig blind. Hast du dann so ein bisschen eine bildliche Vorstellung von den Bewegungsabläufen? Ja,
2: genau, das habe ich. Okay. Also ich hab, ähm, bin durch die Schule ähm, ohne größere Einschränkungen. Es hat nie gereicht, um einen Führerschein zu machen. Da war der Visus schon zu schlecht. Und ich sag mal, mit ich bin jetzt 56 und mit ja, so 42, 43, da habe ich dann akzeptiert, okay, ich sehe wirklich gar nichts mehr. Und auf dem Weg dahin wurde es eben immer schlechter. Und im vor gut anderthalb Jahren war ich dann mal, ähm, hat die Maike und der Gerd mich mal auf dem Rennen gesehen und haben mich dann, äh, haben mir das Angebot gemacht, das mal zu probieren für den BVS im Landeskader. Und da haben wir dann neue Technik ausprobiert. Und seitdem arbeiten wir da intensiv dran, dass ich auf Funk fahre und dass der Guide hinter mir herfährt und mir Kommandos gibt, die mich dann steuern.
3: Welche Kommandos habt ihr?
2: Ähm, äh, das, äh, vor dem Schwung das kommt, kommt ein Und. Das ist praktisch das Vorbereiten auf den Schwung, die Schwungauslösung. Und dann kommt ein Drauf. Das bedeutet, ich stelle mich auf den sag mal, neuen Außenski, fahre in den Schwung rein. Und wenn der Schwung fertig ist, wenn die Richtung passt, sagt der Guide hoch dann lege ich den Ski wieder flach hin, also gehe von der Kante weg. Und dann gehen wir schon in den nächsten. Dann heißt es wieder und drauf, hoch und drauf, hoch. Und wenn es ein längeres Stück ist, von einem Schwung zum nächsten, dann sagt er noch was dazwischen, sowas wie vor, vor, vor. Damit kann man dann fahren.
3: Worauf kommt es für dich an, dass du die Basis oder das Verhältnis... Ich weiß nicht, wie man sagt, vielleicht die Beziehung ja. zwischen Athlet und Guide, dass die für dich passt?
2: Ähm, ja, man muss sich kennen, denn jeder sagt das gleiche Wort etwas anders und jeder meint damit immer in der Nuance etwas anderes. Also ähm, es ist ja eine Frage immer des Timings und äh, man muss sich kennen. Also der Guide muss mich kennen und wissen, wenn ich, ich sag mal, den Knopf drücke, dann bewegt er sich meistens so und wenn ich den anderen Knopf drücke, dann bewegt er sich smoother oder intensiver und das muss er herausfinden, wie ich da drauf bin und ich muss dann herausfinden, was meint er, wenn er das Kommando in der Betonung, ich sag mal A oder B oder C sagt. Und da muss man halt dann äh, sich einspielen, also von dem ist äh, sicher, am allerbesten, wenn man immer mit dem Gleichen fahren kann. Aber da gibt es halt ganz normale ähm, Schwierigkeiten. Wir haben eben nicht immer alle Zeit. Da passt es nicht übereinander. Da muss man halt gucken, dass man sich mit dem anderen Guide dann auch zurechtfindet. Aber je häufiger man fährt, umso ähm, sicherer wird wahrscheinlich das Timing und die Abstimmung sein.
3: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Gab es für dich schon mal so eine Situation, also ich habe ähm, die Luisa und den Staubi auch gefragt und die haben mir von einer Situation erzählt, da waren sie irgendwo beim, ich weiß nicht, Super-G-Training war das, glaube ich, und da hat er eine ähm, Kurve zu spät gesehen oder falsch eingeschätzt irgendwie und konnte nicht mehr ganz rechtzeitig ein Kommando geben ja. und da hat die Luisa schon gesagt, sie hat danach so, ich, eine kurze Zeit hat sie schon gebraucht, ähm, dass das Vertrauensverhältnis wieder so gestimmt hat. Hattest du auch schon mal so eine Situation?
2: Ja, ganz bestimmt. Also man kann ja einfach, also in einem, in einem Training stürzt man ja auch. Ja? Also wir hatten das jetzt gerade eben. Warum auch immer, bin ich zu früh am Tor gewesen und komme oberhalb vom Tor beim Schwung. Das heißt, es schmeißt mich voll über den Außenski ins Tal, ja? weil ich also dann beim Schwung in das Tor reingefahren bin. Ja, und da kann man jetzt lange philosophieren, äh, war ich... Habe ich da eine Bewegung gemacht, die so eine Überraschung war? Oder war das Kommando zu spät oder zu früh? Das weiß man halt nicht. Man lernt dann im besten Fall, das abzuschütteln und zu sagen, okay, so ist es halt, es kann passieren. Es kann ja auch einen Schlag geben, der mich zu früh reinschiebt oder wo ich aus der Balance komme. Ja, man muss am Anfang da mal offen reden und sagen, okay, dass beiden klar ist, man kann kein Risiko eingehen, was bedeutet, dass man jetzt völlig unkalkulierbar ist. Ja? Also man, aber man muss es halt immer ein bisschen weiterschieben. Und wenn mal was ist, ich frage dann halt nur du, was war jetzt? Ja, und wenn, dann heißt es, okay, wir waren zu früh am Tor. Ja, dann, wir waren zu früh am Tor. Ne? Also das, man kann da nicht sagen, ich oder er, das kann eben alles sein. Und, ähm, man muss dann halt sagen, ja, das ist das Risiko, wenn man voll blind Ski fährt. Das, das Risiko fährt mit. Wenn man da nicht bereit ist, damit daran zu arbeiten, kann man nicht fahren. Keine Chance. Ja. Denn es ist ja auch immer so, ich hatte das vor zwei Wochen, da hat mich auch jemand von hinten geführt und der hatte dann einfach einen schlechteren Blickwinkel und wir sind frei gefahren und der hat ein Loch nicht gesehen. Und hat Schwung angesagt und da bin ich genau in dieses Loch hineingefahren und da hat es mich voll reingestaucht. Das ist gut ausgegangen, aber der Guide hat hinterher auch gesagt, du, da würde ich nie im Leben reinfahren, wenn ich das gesehen hätte. Ja, da würde man drum herum fahren oder das Ding anders anfahren. Aber so liebe es eben saublöd. Ne? Aber ja, da kann man halt nichts machen. Das gehört mit dazu.
3: Ja, das habe ich mich auch gefragt im Vorfeld. Es gibt ja häufig... also. Ich kann mir das überhaupt noch überhaupt nicht vorstellen. Ich habe auch noch keine Simulationsbrille aufgehabt oder so. Mhm. Ähm, ich kenne halt nur die Situation, wenn es total nebelig ist und man den mhm. Boden nicht sieht und die Piste vielleicht schon sehr ausgefahren mhm. ist, die Bedingungen nicht so gut sind. Ähm, wie ist das für dich, wenn... Ja, ich meine, heute sind die Bedingungen super. Die, ja. Der Schnee ist schön griffig, aber ja. das ist ja nicht immer so. Ähm, was ist jetzt, wenn die Piste total ausgefahren ist? Was brauchst du da irgendwie zusätzliche Kommandos?
2: Also wenn wir frei fahren, dann geht man ja ein bisschen dann vom Tempo runter. Also man muss ja einfach sagen, das geht. Wir können dann nicht so fahren, als wenn jetzt der Hang so ist, wie er heute ist. Ne? Also das geht ja jedem so, ob man sieht oder nicht. Ähm, ansonsten werde ich dann, weil ähm, ich komme eigentlich gut damit zurecht. Also das ist dann Gefühlssache und Erfahrung. Mhm. Ja, ähm, wir, man ändert dann den Stil. Wir fahren dann meistens, also ich komme dann viel besser zurecht, wenn man dann kurz schwingt, weil ja jeder Schwung immer einen Belastungswechsel bedeutet und dann hat mein Körper wieder eine Chance, wieder eine Reaktion zu bekommen und äh, das Schwer den Schwerpunkt wiederzufinden. Ähm, das geht eigentlich dann ganz gut. Also da kann man auch,
5: mh,
2: ja, auch steile, zerfahrene, abgerutscht, zum Teil eisig, das geht auch. Okay. Das ist freies Fahren ne, im Lauf, ja, da hat der Guide keine Chance, Der muss halt, man versucht dann halt und wenn man dann die Linie nicht genau trifft, das heißt, dass man den harten Teil der Piste findet, ja, dann haut einen raus, das ist halt so. Ja.
3: Wie hast du eigentlich zum Skifahren hingefunden?
2: Äh, Freunde haben mich mitgeschleift und ich habe gedacht, ich gehe nur wandern und dann hat ein Freund in der Pause den Kram in die Ecke geworfen. Der war als Anfänger da und ich dachte, halt, oh, dann kann ich ja mal probieren, was ich vorhin gesehen habe, was sie da machen. Und dann habe ich das in deren Pause, habe ich so ein bisschen rumgerutscht und dachte, nee, ich muss auch einen den Laden. Habe mir Zeug geholt und dann bin ich hinter denen her. Und <lacht> so fing das an. Und dann ist immer schon ein Kumpel vor mir hergefahren. Ja, und dann meine Frau ist auch sehr sportlich, fährt auch gerne. Und dann sind wir halt immer in meinen Familienurlaub gefahren und so hat sich das dann ergeben. Und seitdem ich dann diesen Skiclub gefunden habe, wo sich diese Sorge aufgelöst hat, Mensch, wie kann ich denn ganz schlecht sehend oder blind, wie kann ich denn da eigentlich weiter Skifahren? Seitdem habe ich so Bock darauf, dass es, ähm, es gibt halt nichts Schnelleres, nichts Dynamischeres als Skifahren, wenn man voll blind ist. So schnell kann ich ja nicht laufen. Ja? also das, äh, Es gibt keine Bewegung, die so schnell ist. Das ist super cool.
3: Worauf kommt es dir jetzt als Athlet beim Feedback besonders an. Wie kannst du es be am besten annehmen?
2: Also mir ist es sehr recht, wenn es um eine Bewegung geht, wenn mich jemand in diese Bewegung begleitet. Ja? Also das sieht dann aus wie Tanzen zum Beispiel. Ne? Dann stellt sich jemand ganz nah hinter mir hin und drückt mich in die Position, die man haben will und zwingt mich, mich damit zu bewegen und um das zu lernen. Denn wenn ich etwas, auch wenn ich ein Bewegungsbild im Kopf habe, ich weiß ja nicht, ich kann mich ja nicht selber reflektieren und ich kann ja auch kein Video anschauen. Also müssen sie mir sagen, du machst immer das, wir wollen aber, dass du das machst. Und dann zeigen sie mir die Bewegung. Trocken. Ähm, und das hat auch uns viel geholfen, weil ich bin kein gelernter Skifahrer wie die Trainer. Wir haben nämlich gemerkt, wenn die sagen, ja, dann lass den Ski aus, da habe ich was ganz anderes mir drunter vorgestellt als das, was sie meinen. Und dann habe ich gemeint, ich mache das jetzt, das Auslassen, aber es war was ganz anderes. Also man muss dann klären, dass man die gleiche Sprache findet und dass man das Gleiche auch damit meint. Und äh, deshalb ist es echt gut, wenn man sich anfasst. Also wir haben zum Beispiel dann so, du, das geht so, äh, was weiß ich, wenn man ein Slalom hat, dann geht's rechts, links, dann kommt die Vertikale, zack, 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 links, rechts. Ja, und dann wird also mit der Hand so geführt. Und dieses ist für mich super wichtig. Ich merke das auch, ich habe ganz lange oder kämpfe auch jetzt immer noch damit, ich habe ja, hab wie ja wie keine Vorstellung davon, wie weit sind die Torabstände beim Riesenslalom. Und ich muss dann immer, also ich bin tendenziell immer viel zu hektisch, viel zu früh. Und ich habe also dann, ich muss es total schwer ein Gefühl dafür zu entwickeln, wo bin ich eigentlich im Schwung. Bin ich jetzt schon, ähm, bin ich noch ganz am Anfang oder zeigen die Spitzen gerade ins Tal oder fährt der Ski schon wieder rüber. Also das ist ganz schwer einzuschätzen.
3: Als Paul diesen Vergleich mit dem Tanzen gemacht hat, da musste ich irgendwie wieder an das Conditraining denken und daran, dass Benedikt auch damals Parallelen zwischen Skifahren und Bewegungen beim Tanzen erklärt hat. Und so wie Paul das jetzt nochmal zusammengefasst hat, fand ich das irgendwie eine Art Bestätigung davon. Diese ganzen Eindrücke und Erfahrungen aus erster Hand gehört zu haben, ist jetzt die eine Sache. Aber selbst mal erleben, wie es ist, auf die Spur des Guides vertrauen zu müssen, ist nochmal eine ganz andere. Und um das als sehende Person zu testen, gibt es Simulationsbrillen. Vielleicht erinnert ihr euch noch daran, dass Benedikt Staubitzer im Gespräch mit der Luisa am Anfang von seiner Fahrt mit so einer Brille erzählt hat. Und Trainerin Maike hatte auch tatsächlich zwei solcher Brillen dabei. Die sehen so ein bisschen aus wie 3D-Brillen im Kino. Allerdings hat eine der beiden Brillen nur so ein ganz, ganz kleines Loch, durch das Licht durchfällt. Richtig sehen ist dadurch auch nicht möglich, durch dieses kleine Loch. Das lässt sich, glaube ich, tatsächlich am besten beschreiben, so wie die Luisa das am Anfang auch schon gesagt hat, wie so ein Milchglas, durch das man eben Licht erkennen kann. Umrisse vielleicht noch ein kleines bisschen und Ganz, 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 ganz minimal Farben. Wie durch diesen Tunnel sieht Luisa ungefähr, hat mir Maike erklärt. Und dann gibt es noch die zweite Brille. Da ist das Blickloch deutlich größer. Allerdings ist in der Mitte ein dunkler Fleck. Ungefähr so groß wie eine 1-Euro-Münze. Auch hier sind diesmal eben am Rand Umrisse und Licht leicht zu erkennen. Die zweite Brille simuliert in etwa das Sehvermögen von Samuel. Ich habe die beiden Brillen in der Hütte ausprobiert und ich übertreibe wirklich nicht, wenn ich sage, dass ich meine weiße Cappuccino-Tasse nur noch durch Tasten über den Tisch gefunden habe. Auf der Hütte war das für mich ein kleiner Vorgeschmack. Wie das beim Fahren auf der Piste läuft, wollte ich dann aber auch noch herausfinden. Dafür habe ich dann die Brille mit dem dunklen Loch in der Mitte aufgesetzt Nachdem ich nämlich vorher Samu guiden durfte, wollte ich einfach gerne wissen, wie er sich dabei zumindest annähernd gefühlt haben könnte. Und, das gebe ich auch zu, ein kleines bisschen mehr Licht und damit auch Sichtfeld gab es bei der Brille. Mit dabei ist auch Jerry, Jeremias Wilken, der normalerweise Paul guidet. Okay. Was gibst du, du für Kommentare? Also, äh, ko Hoppala,
4: Ohne Funk bringt es nicht viel, weil dann freie ich in die Richtung und bei dir kommt ich dran. Okay. Das heißt, du musst jetzt, glaube ich, tatsächlich einfach nur auf Licht fahren. Mehr oder weniger. Welche Sicht? Was siehst du denn so?
0: Wenn ich vor dir stehe, siehst du da was? Ich sehe einen dunklen
3: Fleck.
4: <lacht> okay, wenn ich, wenn ich hier hingehe, siehst du jetzt.
3: Ja, ich bin nach da hingegangen. Also ich habe keine Sicht, aber ich sehe einen Fleck, wenn du dich bewegst.
4: Richtig gut, dann musst du diesen Fleck festhalten. Ja. Das das Der Fleck fährt den ersten Schwung nach rechts.
3: Okay. Bereit. Ja. Bereit,
0: Oh Gott! Was?
4: Ich hab doch so ein gelbes Leibchen dabei.
3: Ich hoffe, es ist keine schlechte Idee. Oh Gott! Das ist ja krass! Aber man sieht halt auch ohne Skibrille nicht mehr. Das Problem ist, ich sehe dich nach ungefähr zwei Metern nicht mehr. Ich glaube, ich muss ein bisschen näher auffahren. Ja. Ohne Sturz habe ich tatsächlich nur die ersten paar Meter hinbekommen und das obwohl die Piste blau und wirklich sehr flach war. Gut, meine Anweisung war auch rein auf Sicht zu fahren und ganz ehrlich, die gab's einfach nicht. Wenn ich den Kopf nach links oder nach rechts gedreht habe, dann konnte ich im Augenwinkel ganz leicht den Umriss von Jerry erkennen. Das meint von Jerry erkennen. Das meinte er übrigens auch in der Aufnahme gerade mit dem fahr dem Punkt hinterher. Das Problem ist, kaum fährt jetzt dieser Punkt zwei Meter, dann verschwindet er einfach komplett aus dem Blickfeld. Mein Fazit, es ist echt schwer, aber es ist Skifahren und man kann das sicherlich üben. Durch den Lauf wäre ich, wär ich definitiv nicht gekommen, aber man darf hier natürlich nicht vergessen, Samu, Luisa und Paul kennen das gar nicht anders. Sie sind es gewohnt, die können damit viel, viel besser umgehen und die wissen auch, wie sie am meisten von ihrer Umgebung mitbekommen. Übrigens, wenn ihr bei Instagram vorbeischaut, da findet ihr auch noch Videos und Fotos von diesem Tag. Insgesamt muss ich sagen, ich habe nach diesem Trainingstag noch häufiger an die ganzen Eindrücke zurückgedacht. Und ich kann sagen, die gesamte Truppe ist auf jeden Fall sehr aufgeschlossen und hat einfach Spaß. Egal, ob das jetzt beim Conditraining, auf der Piste, bei der Teepause oder auch mittags in der Hütte ist, die haben Spaß. Und es ist doch einfach so, Skifahren macht Spaß, egal ob das jetzt mit Handicap oder ohne ist, ob man als Freizeitsportlerin oder auch auf Leistungsniveau unterwegs ist, es ist doch wirklich... Schade, wenn es an sowas wie Selbstvertrauen oder Vertrauen von Eltern in die Fähigkeiten von ihren Kindern scheitert. Ich finde, Sport kann einfach so hilfreich sein. Nicht nur, um in einer bestimmten Sportart super erfolgreich zu werden. Es ist eigentlich so viel mehr, was dazu gehört. Selbstbewusstsein, Spaß, allein vom Sozialen her macht Sport so viel aus. Und wie Gerd Schönfelder in der Folge gesagt hat, Letztendlich wollen wir nur von A nach B Skifahren. Und das geht mit unterschiedlichsten Voraussetzungen. Wenn ihr selbst auch eine Sehbehinderung habt oder auch ein anderes Handicap, dann traut euch doch einfach, das selbst mal auszuprobieren, wenn ihr da Bock drauf habt. Oder wenn ihr jemanden kennt, der sich das selbst noch nicht so ganz zutraut, dann ermutigt die Leute doch einfach. Wenn ihr noch weitere Informationen sucht, dann schaut gerne mal in der Podcast-Beschreibung vorbei. Da sind noch ein paar Links für euch.
5: Die Sportgondel. Was soll das? Was wollen wir hinblicken?
1: ein Hinblick auf dieses Interview. Sportgondel
3: ist eine M945 Produktion. Ein Angebot der Mediaschool Bayern.